1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال فصل في لقاء العدو وذي السلطان عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم خرجه أبو داود والنسائي
0: قال المصنف رحمه الله فصل في لقاء العدو وذي السلطان قوله رحمه الله في لقاء العدو أي إذا لقي عدوا وخاف منه خاف من بطشه من عدوانه فما الذي يقوله وكذلك إذا لقي ذا سلطان أي جائر معتدي ظالم فما الذي يقول قد جاءت السنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام مبينه ما يقوله المسلم اذا لقي عدوا او لقي سلطانا جائرا ظالما يقوله وما ورد في السنه من ذلك كله اعتصام بالله عز وجل والتجاء اليه وحسن توكل عليه تبارك وتعالى وتفويض للأمر إليه وقد أورد المصنف رحمه الله في في هذا الفصل عددا من الأحاديث بدأها بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم قوله اذا خاف كان اذا خاف قوما المراد بالخوف هنا الخوف الطبيعي الذي يكون في الانسان من خشيه عدو او خشيه وحوش او خشيه نار او غير ذلك وهذا أمر طبيعي موجود في الإنسان مثله الحب الطبيعي الذي هو موجود في كل إنسان فكان إذا خاف قوما يعني خاف من بطش أو ظلم أو تجاوز أو نحو ذلك قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم قوله اللهم إنا نجعلك في نحورهم فيه التجاء إلى الله عز وجل أن يقي العبد وأن يسلمه من شر هؤلاء وكيدهم ونحر الإنسان هو ما يستقبل به غيره والعدو يقابل من يعاديه بنحره العدو يقابل من يعاديه بنحره يقدم عليه مستقبلا له بنحره قاصدا البطش به فقوله اللهم إنا نجعلك في نحورهم أي إن العدو يستقبل من يعاديه بنحره والملتج إلى الله سبحانه وتعالى يحتمي به سبحانه ويعتصم به ويطلب منه مده وعونه ولهذا قال هنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم وقد قال بعض العلماء في في ذكر النحر هنا في ذكر النحر هنا تفاؤل بأن ينحر العدو ويقضى عليهم ويكفوا بأسهم ويبطل كيدهم قال إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أي نعوذ بك من شرور الأعداء مما يكون منهم من عدوان أو بطش أو ظلم أو غير ذلك من أنواع الشرور نعوذ بك والاستعادة اعتصام بالله عز وجل والتجاء إليه تبارك وتعالى.
1: قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عَضُدِي وأنت نصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو اللهم أنت عضدي والعضد هو المعين العضد هو المعين وقد قال الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك العضد هو المعين وعضد الإنسان معينه ومؤازره قال اللهم أنت عضدي أي أنت معيني ومؤيدي وعليك توكلي والتجائي اللهم أنت عضدي وأنت نصيري أي لا ناصر لي سواك نصري لا أطلبه إلا من جهتك ولا التجه في تحصيله إلا إليك اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول أي أحتال ومنه قوله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة إلا بالله فحركاتي كلها وأعمالي جميعها كلها بمدك وعونك بك أحول وتقديم الجار والمجرور هنا يفيد القصر أي بك لا بغيرك بك لا بغيرك وهذا فيه الإخلاص لله جل وعلا بك أحول وبك أصول والصولة هي الإقدام الإقدام على العدو قال وبك أصول اي صولتي وجولتي في الحرب وفي ملاقاة الاعداء بك يعني اعتمد في ذلك كله عليك وحدك دون سواك وبك اقاتل اي وبك بعونك ومدك وتوفيقك وتأييدك اقاتل عدوي فهذه دعوات مشتملة على الإخلاص لله تبارك وتعالى وحسن الاعتماد عليه وتمام تفويض الأمر إليه جل وعلا والله سبحانه وتعالى ما توكل, ما توكل عليه عبد إلا كفاه ولا استنصر به مستنصر إلا نصره ولا التجا إليه أحد إلا أعانه وأيده والله تعالى يقول أليس الله بكاف عبده ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه
1: قال وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال أنس فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها
0: ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا أنس بن مالك رضي الله عنه قال وعنه عنه الحديث الذي قبله اللهم أنت عضدي ونصيري قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الراوي الصحابي راوي الحديث ثم قال في الحديث الذي بعده وعنه وراوي الحديث الذي الذي هو أنت عضدي وأنت نصيري هو أنس بن مالك وقوله في الرواية التي معنا الآن وعنه أي عن أنس بن مالك فهذا يفيدنا أن قوله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سقط وغالبا يكون من بعض النساخ غالبا يكون من بعض النساخ لأن المصنف لما ذكر الحديث الذي بعده قال وعنه أي عن أنس الذي ذكره في الرواية التي قبله فسقوطها في الرواية هذا في الغالب من بعض نساخ الكتاب فإذا الحديث الأول اللهم أنت عضدي ونصيري الصواب أنه ويذكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ثم قال وعنه في الحديث الآخر أي عن أنس رضي الله عنه أنه كان في غزوة أو أو عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين هو على العموم كلا الروايتين عن أنس يعني الأولى عن أنس والثانية عن أنس فقد لا يكون فيه سقطا ويكون قوله وعنه أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرواية الأولى والثانية كلاهما عن أنس فلا يلزم أن يكون هناك سقطا قال وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة فقال يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جمع في هذا النداء بين التوجه إلى الله عز وجل بالسؤال مع التوسل إليه بالعبادة والاستعانة بأنه يعبده لا يعبد غيره ويستعين به ولا يستعين بغيره وهذا توسل هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى قال يا مالك يوم الدين ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب قال الله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فقوله يا مالك يوم الدين هذا نداء نداء والسؤال لله تبارك وتعالى وتوجه إليه جل وعلا بأنه مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب فالملك لله من قبل ومن بعد إياك نعبد وإياك نستعين هذا فيه التوسل إلى الله عز وجل بتحقيق العبودية والاستعانة به تبارك وتعالى وهذه وسيلة عظيمة في الدعاء ولهذا جاءت بين يدي أعظم دعاء وهو الدعاء الذي في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فذكر آه كمال العبادة وكمال الاستعانة قبل الدعاء. الدعاء قول اهدنا الصراط المستقيم. وقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا توسل إلى الله عز وجل بين يدي الدعاء فيه ذكر كمال الاستعانة وكمال العبودية. قال يا مالكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال أنس فلقد رأيت الرجال تصرع الرجال أي من الأعداء من الكفار رأيت الرجال تصرع يعني يتساقطون هلك موتى تضربها الملائكة تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها ملائكة الله عز وجل وهم جنود أنزلهم الله تبارك وتعالى وأنزل جنودا لم تروها ولكن قول أنس رأيت الملائكة لا يتنافى لأن رؤية واحد من الصحابة أو اثنين لا يتنافى مع عموم قوله وأنزل جنودا لم تروها فرؤية واحد لهم أو اثنين لا يتنافى مع ذلك هذا إذا صح الحديث لأن الحديث في سنده كلام لأنه من رواية عبد السلام بن هاشم وهو ليس بالقوي وأيضًا فيه علة أخرى فالحديث سنده ضعيف لكن لو صح فإن هذا لا يتنافى مع الآية نعم ها؟ ما
1: أذكر لعلها في غزوة أحد قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خفت سلطانا او غيره فقل لا اله الا الله الحكيم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا اله الا انت عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيره
0: ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفت سلطانا أو غيره إذا خفت سلطانا أي سلطانا جائرا ظالما وقول أو غيره هذا يتناول كل ما يخاف منه من وحش أو حية أو عقرب أو جمل صؤول أو غير ذلك إذا خفت سلطانا أو غيره أي كل ما يخاف منه أو ما يخاف منه الإنسان قال فقل لا إله إلا الله الحكيم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك قوله قل لا إله إلا الله هذا فيه معنى سبق التنبيه عليه وهو أن التوحيد هو مفزع الإنسان التوحيد مفزع الإنسان وقد مر معنا في أدعية الكرب وأنها كلها قائمة على الفزع إلى التوحيد ولقاء العدو نوع من الكرب لقاء العدو أو السلطان الجائر أو شيء يخاف منه الإنسان هذا نوع من الكرب الذي يجلب للإنسان خوفا وقلقا فقال له إذا لقيت عدو فقل لا إله إلا الله ففيه الفزع إلى التوحيد الفزع إلى التوحيد إذا أهم الإنسان أمر أو لاقى شدة أو أمرا مخوفا يفزع إلى التوحيد لا إله إلا الله وقد مر معنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم فهذا فيه الفزع إلى التوحيد وقول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله في هذا الموضع فيه سر عجيب لأن التوحيد هو أساس النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ولا يمكن للقلب أن يطمئن إلا بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له تبارك وتعالى ولهذا ندب المسلم في الكرب أو في الشدة أو في الخوف أن يفزع إلى التوحيد لا إله إلا الله يقول هذه الكلمة ويرددها كما مر معنا في حديث ابن مسعود ويرددها حتى ت يجدد التوحيد في قلبه ويقوي مساحته في نفسه فيزول عنه قلقه واضطرابه وتتحقق له السعاده والفلاح والنجاه والتوحيد له من الثمار والاثار ما لا حصر له ولا عد بل كل خير وبركه يناله العبد في دنياه واخراه وثمره من ثمار التوحيد فهي شجره مباركه تؤتي اكلها كل حين باذن ربها قال لا اله الا الله الحكيم الحليم الحكيم الحليم اسمان لله تبارك وتعالى الحكيم يدل على ثبوت الحكمه صفه لله عز وجل والحكمة تكون بوضع الأشياء في في مواضعها والاتيان بها في محلها الحكيم والحليم أي الموصوب بالحلم جل وعلا ومن حلمه جل وعلا أنه يهمل أنه يملي ولا يهمل يملي للظالم ولا يهمله وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعد إعلان التوحيد بهذين الإسمين العظيمين الحكيم الكريم الحكيم الكريم يعني توسل قلتنا الحكيم الحليم الصواب الحكيم الكريم توسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين الحكيم وفيه اثبات صفة الحكم والكريم فيه ثبات صفة الكرم والكرم من الاسماء الدالة على كمال الافعال فالرزق والانعام والاحسان والنصر والتأييد والحفظ كل هذا من كرمه سبحانه وتعالى فهذا توسل الى الله عز وجل باسمه الكريم الدال على الكرم وهذا الاسم ترجع إليه كثير من صفات الأفعال الإحسان والرزق والإنعام والحفظ والتأييد والنصر وغير ذلك كل ذلك من كرمه سبحانه وتعالى بعبده المؤمن فتوسل إلى الله بهذه الاسمين الحكيم الكريم ثم قال سبحان الله ومعنى سبحان الله أي أنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب سبحان الله رب السماوات ورب العرش العظيم سبحان الله رب السماوات ورب العرش العظيم وهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للسماوات والأرض والعرش العظيم توسل لله بربوبيته لهذه المخلوقات العظيمة ثم أعاد كلمة التوحيد أخرى قال لا إله إلا أنت وإعادتها في تجديد للتوحيد وتوسيع لمكانته في القلب وشغل للقلب به لا إله إلا أنت عز جارك أي تحقق النصر والحفظ والتأييد والرفعة لمن استجار بك والتجأ إليك واعتمد عليك وفوض أمره إليك عز جارك أي من كان مستجيرا بك فهو إلى عز وإلى نصر وإلى تأييد وإلى حفظ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فمن استجار بالله أعزه الله وأيده ونصره وحفظه قال عز جارك وجل ثناؤك الثناء على الله سبحانه وتعالى أجل أمر وأعظم أمر فجل ثناؤك أي لك الثناء العظيم لك الثناء الحسن لا يحصي أحد ثناء عليك جل ثناؤك ولا إله غيرك هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله أعادها ثالثة بذكر معناها أعاد كلمة التوحيد ثالثة بذكر معناها وكل ذلك تجديد للتوحيد وتمكين له وعمارة للقلب به قال ولا إله غيرك أي ولا معبودة بحق سواك وهذا الحديث كما نبه المحقق رحمه الله اسناده ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني هو
1: ووالده ضعيفان نعم وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم
0: ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذه الكلمة قالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام قالها حين ألقي في النار ومحمد صلى الله عليه وسلم قال هو واصحابه حينما قيل له إن الناس أي المشركين أعداء الدين قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فهي كلمة تقال في السدائد والكروبات، وعند ملاقات العدو الظالم الباغي المعتدي أو عندما يخوف الإنسان بعدو أو عندما يعرض الإنسان شدة من عدو وقسوة من عدو وظلم يقول هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فهي كلمة تقال في الشدائد كلمة تقال في الشدائد قالها نبينا عليه الصلاة والسلام وقالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومعنى حسبنا الله أي كافينا حسبنا أي كافينا والله تبارك وتعالى يقول أليس الله بكاف عبده فمعنى حسبنا الله أي الله كافينا يكفينا شر عدونا وبغيه وظلمه واعتداءه ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه واعتمد عليه وفوضت الأمور إليه لأنه سبحانه وتعالى من توكل عليه كفاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فمعنى حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا الله كافينا حفظا وتأييدا ونصرا وحماية وعونا ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه واعتمد عليه لأنه تبارك وتعالى ما اعتمد عليه مؤمن وتوكل عليه متوكل إلا كفاه وأيده وحفظه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار إبراهيم عليه السلام ألقاه قومه في النار نار عظيمة أخذوا يجمعون حطبها وقتا ثم أججوا نارا عظيمة حتى إنهم لما أرادوا إلقاه فيها ما استطاع أحد أن يقترب من النار لشدتها وشده لها بها فصنعوا منجنيقا وقذفوه من بعد قذفوه بداخل النار من بعد رموه في النار بواسطه المنجنيق لان ما استطاع احد منهم ان يقترب الى النار حتى يلقي خليل الرحمن ويا سبحان الله والله عندما تتامل تعجب غايه العجب يعني من هذه الشده التي حصلت لافضل اهل زمانه بل افضل الرسل بعد نبينا عليه الصلاه والسلام اتخذه الله خليلا ثم تكون معامله قومه معه بهذه الصفه وضعوه في منجنيق ثم رموه في النار وأصبح طائراً في الهواء إلى النار تلك النار العظيمة الملتهبة خليل الرحمن ثم هم متى فعلوا ذلك متى فعلوا ذلك لما أقام عليهم الحجة وأبان لهم المحجة وأوضح لهم الحق والهدى وبين لهم بطلان عبادة الأصنام وأنها لا تملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا بدليل أنها لم تستطع ماذا؟ أن تنصر نفسها لأنه كسر عليه الصلاة والسلام الأصنام بيده وحطمها بيده لما ذهبوا في يوم عيدهم وأبقى منهم واحدا وضعا الفأس في يده ودار بينهم وبينه حوار الجمهم فيه وما استطاع واحد منهم ان يدلي بحجة افلسوا تماما ولم يستطع اي واحد منهم ان يدلي بحجة فلجأوا الى هذا الامر قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم وانتبه لكلمة وانصروا آلهتكم. الإله الذي يعبد من مقاصد عبادته ماذا؟ من مقاصد عبادته أن تطلب أن يطلب منه من يعبده النصر والعون والتأييد والحفظ، وهؤلاء الآن يقولون حرقوه وانصروا آلهتكم. إله ينصر يعني أين العقول؟ أين عقول هؤلاء؟ إله ينصر إذا ماذا تطلب منه؟ إذا كان هو بحاجة إلى إلى نصرك، بحاجة إلى إلى عونك، إلى أن تؤيد تعينه، إذا ماذا تطلب منه؟ حرقوه وأنصروا آلهتكم. فقولهم وانصروا آلهتكم يدل على سفه العقول وأن عقولهم في غاية السفة، وإلا كيف تستقيم عقول أقوام يطلبون نصرا؟ لمن يعبدونه ويطلبون من جهته النصر هذه وحدها كافية لمن وفقه الله أن يترك عبادتهم لأنه سيقول إذا كانت لم تستطع أن تنصر نفسها فكيف تنصرني لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون يعني هي لا تستطيع نصر نفسها ولا تستطيع فضلا عن أن تنصر غيرها فهذا وحده كاف في بيان بطلان عبادتها ولهذا ذكر بن جرير الطبري في تفسيره في اوائل تفسيره ان احد المشركين من كفار قريش قطع مسافه طويله ومعه اغنام له الى الى صنم من الاصنام ليعبده وليطلب منه حاجته فلما وصل الى الصنم فوجئ ان فوق راس الصنم ثعلب يبول وجد فوق راس الصنم ثعلب يبول والبول يصب من فوق راس الصنم لين اسفل قدميه وهو جاء اليه مسافه طويله يطلب منه ليطلب منه وليعرض حاجته فلما راى الصنم بهذه الصفه والتالى فوق راسه والبول يصب عليه من اعلاه الى اسفله قال بيتا من الشعر ورجع قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب لقد هان من بالت عليه الثعالب رب ويبول عليه الثعلب هذا ما يمكن تركه ورجع فهؤلاء لما رجعوا ورأوا أصنامهم محطمة كان هذا دليلا كافيا لرجوعهم عن باطلهم ورجوعهم عن سفههم محطمة لو كانت تنفعنا لنفعت نفسها ويتركون عبادتها لكن العقول سفيهه عقول في غاية السفة مع هذا الأمر الذي هو أمامهم عيانا بيانا دالا على فساد ما كانوا عليه مع ذلك كله قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم وانصروا آلهتكم سبحان الله آلهة تنصر الإله هو الذي يطلب من جهته النصر يطلب من جهة التأييد ما قيمته الإله ينصر لكن ما عندهم عقول حرقوه وانصروا آلهتكم اتفقوا على هذا الأمر اتفقوا على هذا الأمر أن أن يحرقوا إبراهيم الخليل نصرا للآلهة وانتصارا للآلهة فأججوا نارا أججوا نارا عظيمة وصنعوا منجنيقا ثم قذفوا خليل الرحمن في, 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 في النار من بعد وهو يقذف في النار عليه الله والسلام قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل لم يكن في قلبه التجاء الا الى الله سبحانه وتعالى وقد جاء في بعض الروايات ان لا ادري عن صحتها ان جبريل عرض له وهو متجه الى النار قال الك حاجه قال اما اليك فلا يعني لم يقم في قلبه الا هذا سواء صحت او لم تصح لم يقم في قلبه خليل الرحمن إلا التجاء إلى الله عز وجل الكريم الرحمن سبحانه وتعالى فقال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا وهو سبحانه وتعالى نعمة من توكل عليه المتوكلون وفوض إليه أمورهم المفوضون الملتجئون حسبنا الله ونعم الوكيل جاء في رواية باطلة يتناقلها بعض الناس وهي لا تصح ان ابراهيم عرض له جبريل في في السماء وهو يلقى في النار وقال ألك حاجه فقال حسبه حسبه من حالي ها حسب حسبي من سؤالي علمه بحالي حسبي من سؤالي علمه بحاله يعني ماذا يعني انه لن يسال لن يسال الله شيئا لن يقول اللهم نجني او مثلا اعني او احفظني كفايه بعلم الله تبارك وتعالى بحاله حسبي من سؤالي علمه بحاله هذا كلام باطل ولم يقله ابراهيم الخليل عليه السلام الذي قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذه السؤال. حسبنا الله ونعم الوكيل هذه السؤال والتجاء إلى الله تبارك وتعالى. وكيف ينسب إلى إبراهيم الخليل؟ أنه يقول حسبه حسبي من سؤالي علمه بحالي وسؤالات إبراهيم لله في القرآن كثيرة. أليس كذلك؟ القرآن فيه سؤالات كثيرة من إبراهيم الخليل عليه السلام يسأل فيها ربه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واجعلني من ورثة جنة النعيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اغفر لي ولوالدي ادعيه كثيره في القران دعا بها خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام فكيف ينسب اليها انه يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي هذا لا يقوله ابراهيم ولما انتشرت عند بعض الناس وظنوا انها كلمه صحيحه ترك بعضهم الدعاء وهذا خطا وهذا خطأ لا لا يكتفي الإنسان بعلم الله بحاله بل يتذلل وينكسر ويطلب والله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه الله يحب من عبده أن يسأله يقول من لم يسأل الله يغضب عليه يغضب عليه الله جل وعلا فالله عز وجل يغضب ممن لا يسأله فكيف يقال عن خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام أنه لم يسأل الله في هذا المقام وقال حسب حسبي من سؤال علمه بحالي يعني كونه يعلم بحالي أنا لا أسأله هذا معنى الكلام كونه يعلم بحالي فأنا لا أسأله هو يعلم بحالي لا لن أسأله هذا خطأ ولا يقوله إبراهيم يكذبه يكذب هذه المقالة القرآن القرآن في أدعية كثيرة جدا دعا بها إبراهيم الخليل عليه السلام ما قال حسبي من سؤال علمه بحالي ما قال ذلك بل الذي قال في هذا المقام الذي يدعى أنه قال فيه هذه الكلمة قال حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن حرفها من حرفها وجعل بدل حسبي الله حسبي من سؤال علمه بحالي حرفها يعني البدايه حسب ولكن حرفت حسبنا الله ونعم الوكيل حرفت الى حسبي من سؤال علمه بحالي هذا كلام باطل ما يقوله ابراهيم الخليل عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال هذه الكلمه فنجاه الله سبحانه وتعالى منهم نجاه الله منهم قال الله للنار المحرقة كوني بردا وسلاما على إبراهيم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فقال الله تبارك وتعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كذلك ليست برد فقط لأن البرد قد يضر الإنسان عندما يكون في مكان بارد ويكون برده شديد يضر الإنسان البرد فالله عز وجل أمر النار أن تكون برد وسلام فيكون في هذه النار في جو بارد وفي سلامة، يعني لا يناله ضرر ببرودة أو غيرها فهو في برد وفي سلام في هذه النار التي أججت لا إحراك فخرج إليهم من النار لم يمسه شيء ولم يضره شيء بحفظ الله له وتأييده له سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام في هذا المقام وقالها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه عندما قال عندما قيل له ان الناس قد جمعوا لكم ان الناس قد جمعوا لكم وهذا حصل بعد معركه احد لما رجع المشركين لما رجع المشركون الى مكه وكان عليه الصلاه والسلام بحمراء الاسد لما رجعوا الى مكه اراد ابو سفيان ومن معه ان يدخلوا رعبا وخوفا على المسلمين فوجد اناسا متجهين الى جهه المدينه قال من يبلغ محمدا مني رساله انني ساجمع له الناس وساقضي عليه وعلى من معه فبلغت الرساله النبي عليه الصلاه والسلام فما كان منه الا ان قال هذه الكلمه لما قيل لا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قالوا هذه الكلمه فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء فهي كلمه قال في الشدائد والكروبات قالها محمد عليه الصلاة والسلام وقالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وذكر ابن عباس لهذا فيه تنبيه للمسلم أنه يستحب له ويندب أن يقول هذه الكلمة في شدته أن يقول هذه الكلمة في شدته وفي الكرب الذي يحصل له كما قالها الخليل عليه السلام وكما قالها نبينا عليه الصلاه والسلام وصحابته
1: الكرام نعم قال فصل في الشيطان يعرض لابن ادم قال الله تعالى وقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون وفي حديث ابي سعيد وفي حديث ابي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ثم قال
0: المصنف رحمه الله فصل في الشيطان يعرض لابن آدم الشيطان هو عدو للإنسان يرى الإنسان والإنسان يراه والإنسان لا يراه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه وكما قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة أي مكلف. فالشيطان عدو. فإذا عرض الشيطان لابن آدم ما الذي يصنع؟ هذا العدو الخفي الذي لا يرى، إذا عرض لابن آدم ما الذي يصنع؟ وعروضه لابن آدم يكون بالهمس بالنفخ، بالنفث، بالوسوسة، بالكيد. يعرض له بهذه الأشياء. فإذا عرض إذا عرض لابن آدم ما الذي يصنع؟ جاء القرآن والسنة ببيان ما يقوله المسلم إذا عرض له الشيطان وأحس بوساوسه يلقيها في نفسه أو همزه أو نفخه ما الذي يقول؟ قال أورد أولا قول الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وهذه دعوة عظيمة جدا في الخلاص من الشيطان والسلامة من شره وآذاه وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ أي التجا إليك وأحتم بك وأعتصم بك ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وهمزات الشيطان جمع همزة وهي ما يلقيه الشيطان في, في نفس الإنسان وفي صدر الإنسان من الوساوس والشكوك والأوهام وأعوذ بك ربي أن يحضرون أي أن يحضروا المكان الذي أنا فيه فطلب السلامة من أمرين السلامة, السلامة من همز الشيطان والسلامة أيضا من حضور الشيطان للمكان الذي هو فيه فهو يقول اللهم سلمني من همز الشيطان وسلمني أيضا من حضوره لمكاني أو المجلس الذي أنا فيه فهي دعوة عظيمة جدا وردت في كتاب الله عز وجل يحسن بالمسلم ويجمل به أن يقولها إذا عرض. له الشيطان بهمز او وسوسة او نحو ذلك. يقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. ثم اورد حديث ابي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اعوذ اي ألتج بالله السميع العليم اعوذ اي التجا واستعيذ بالله والله عرفنا معناها معنى هذا اللفظ اي ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين السميع الذي يسمع سميع بسمع يسمع تبارك وتعالى جميع الاصوات يسمع تبارك وتعالى جميع الأصوات على تفنن الحاجات واختلاف اللغات على تفنن الحاجات واختلاف اللغات لو أن الناس كلهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قاموا على صعيد واحد وسألوا الله في لحظة واحدة وكل يسأل حاجته وكل يسأل بلغته لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو حاجة بحاجة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فلو قاموا أجمعين في صعيد واحد لسمعهم أجمعين ومن شواهد ذلك الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في اليم قاموا في صعيد واحد فسألوني جل وعلا يسمع الجميع لو قاموا في صعيد واحد ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة جل وعز السميع أعوذ بالله السميع الذي يسمع صوتي يسمع كلامي وقد قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أربنا بعيد فننادي أم قريب فنناجيه فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قريب يسمع جل وعلا قال أعوذ بالله السميع العليم أي الذي أحاط بكل شيء علمه وسع علمه كل شيء يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور فهو يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء طالبا أن يعيذه وأن ينجيه وأن يقيه وأن يسلمه من كيد الشيطان قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان والشيطان هو هذا العدو الخفي الذي خلق من نار كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام عدو خفي وسمي شيطان من شطنة أي بعد ولهذا كل من اشتد بعده واشتد غيه واشتد عدوانه يسمى شيطان سواء كان إنسيا أو جنيا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان والمراد بالشيطان هنا إبليس وجنوده المراد بالشيطان هنا إبليس وجنوده الرجيم أي المرجوم البعيد المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى اللعين كما قال الله لعنه الله فهو رجيم أي مطرود مبعد من همزه ونفخه ونفثه وهذه الثلاث كلها أشياء يلقيها الشيطان في جوف الإنسان فَفَيَتَشْمَلُ الوساوس والخطرات والشكوك التي يلقيها في قلب الإنسان من همزه ونفخه ونفثه هذه كلها أشياء يلقيها الشيطان في نفس الإنسان لقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فهذا عمل بهذه الآية الكريمة هذا التعوذ عمل بهذه الآية وتأويل لها
1: نعم. قال والأذان يطرد الشيطان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضي النداء أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر يعني أقيمة الصلاة فإذا قضي التثويب أقبل
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث قال قبله والأذان يطرد الشيطان والأذان يطرد الشيطان أي يبعده ومعنى هذا أن من الأشياء التي يندب المسلم لفعلها إذا عرض له الشيطان أن يؤدن لأن صوت الأذان يطرد الشيطان ويبعده من المكان فإذا كان في 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 صحراء أو في مكان منقطع وتغيرت الغيلان وتعرض له الشيطان فإنه يؤذن لأنه إذا أذن ولى الشيطان وأدبر وله ضراط يعني من شدة إدباره وخوفه يولي ويدبر بهذه الصفة والضراط الصوت المعروف و والأحاديث ينبغي أن تفهم على ظاهرها كما جاءت بدون أن تحرف أو تؤول فالشيطان يولي مدبرا خائفا له ضراط والإنسان الذي يولي خائفا لا يملك نفسه وقد يخرج من هذا الصوت إذا اشتد به الخوف والهلع يولي بهذه الصفة فالشيطان عندما يؤذن المؤذن يولي ب بهذه الصفه وله ذرات كما جاء في الحديث قال اذا ادنا بالصلاه ادبر الشيطان وله ذرات فاذا قضى النداء اقبل فاذا ثوب بالصلاه ادبر ومعنى ثوب يعني اقيم قيمه الصلاه فاذا قضى التثويب اقبل فاذا قضى التثويب اقبل الان لاحظ آه مكابدة الشيطان وصبره على الاغواء اغواء بني ادم وشدة حرصه على اغواء بني ادم، يعني مع ان الاذان والذكر يؤذيه اذى شديدا ولكنه يولي واذا انتهى الاذان وانقطع رجع انقطع رجع واذا اقيمت الصلاة ايضا ولى واذا انقطعت الاقامة رجع لانه يريد ان يوسوس للانسان في صلاته ما يقول مالي ولهذا التعب و ولهذه الأمور ويمشي لا ينتظر حتى ثم يرجع وهذا يفيدنا فائدة أن الإنسان يحتاج أن يلازم ذكر الله عز وجل أن يلازم ذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه ليسلم ولهذا قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني من يغفل عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قريب فإذا كان ذاكرا لله محافظا على ذكر الله تبارك وتعالى فإنه بإذن الله جل وعلا يسلم
1: قال وقال سهيل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداهم فناداهم مناد من حائط باسمه فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر
0: ثم أورد حديث سهيل بن أبي صالح قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا فناداه مناد من حائط باسمه باسمه الحائط البستان الحائط هو البستان فلما كان سهيل يمشي ومر من عند الحائط ناداه من الحائط مناد باسمه قال يا سهيل ناداه باسمه فأشرف الذي معي يعني أطل ونظر فلم ير شيئا يعني بحث عن إنسان بحث عن صاحب هذا الصوت الذي ينادي فلم يرى شيئا ما وجد أحدا ما وجد مناديا وسمع أحد يناديه باسمه يناديه يقول يا سهيل وأطل مع صاحبها أطل فما وجد شيئا فلم أرى شيئا فذكرت ذلك لأبي ذكرت ذلك لأبي أي أن حصل لنا هذا الأمر وعرض لنا هذا العارض فقال لو شعرت انك تلقى هذا لم ارسلك. لو شعرت انك تلقى هذا لم ارسلك. ولعل قوله الله اعلم لو شعرت انك تلقى هذا اي ان انه يحصل عندك شيء من الغفله عن عن ذكر الله بحيث يعرض لك هذا الامر. ومعنى ذلك ان الانسان يحتاج الى الى اذكار تحصنه وتحميه وتقيه من الشيطان وأذاه والأذكار كما تدل النصوص من حافظ عليها لم يضره شيطان ولم يعرض له شيطان قال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة نادي بالصلاة يعني أذن فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر أي ولى هاربا معطيا المكان دبرة فارا إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر هذا يفيد ما ذكر شيخ الإسلام أن
1: الأذان يطرد الشيطان نعم قال وعن زيد بن أسلم أنه ولي معادن فذكروا كثرة الجن بها فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا
0: ثم أورد هذا الأثر عن زيد بن أسلم أنه ولي معادن أي ولي منطقة كان واليا لها فذكروا كثرة الجن بها يعني أن الجن يوجد فيها بكثرة فأمرهم أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك يعني أن يكثروا من الأذان فلم يكونوا يرون بعد ذلك شيئا هذا كما نبه المحقق لم يثبت اسناده غير, غير ثابت غير صحيح ولكن المعنى دلت عليه النصوص السابقة المعنى من حيث أن الأذان يطرد الشيطان ويبعده من المكان هذا دلت عليه الأحاديث السابقة نعم
1: وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا له يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك لم نسمعك تقوله قبل ذلك. ورايناك بسطت يدك قال ان عدو الله ابليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت اعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت العنك بلعنه الله التامه ثلاث مرات فلم يستاخر ثم اردت اخذه والله لولا دعوه اخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل أهل المدينة
0: خرجه خرجه مسلم ثم أورد رحمه الله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا، وهذا هذه الصفة لم يعهدوها منه عليه الصلاة والسلام، ولم يروها منه قبل هذه المرة، فكان أمرا غريبا، كان أمرا غريبا، و فسألوه يعني سألوه عن هذا الأمر الذي رأوه يفعله في صلاته يقول أعوذ بالله منك العنك بلعنة الله ثم بسط يده يعني مدها إلى الأمام كأنه يريد أن يمسك شيئا فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته قلنا له يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك يعني ما, 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 ما سبق أن رأيناك تقولها أو تفعله في صلاتك قبل هذه المرة ورأيناك بسطت يدك مددتها كأنك تريد أن تأخذ شيئا فهم يسألون عن سبب ذلك الأمر الذي لم يعهدوه من صلاته أنه يفعله في صلاته صلوات الله والسلام عليه فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار جاء بشهاب من نار ليجعله في وجه جاء يحمل شهابا من نار ليجعله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أذية النبي عليه الصلاة والسلام فقلت أعوذ بالله منك وهذا الشاهد للفصل وهو أن يتعوذ بالله من الشيطان قال أعوذ بالله منك ماذا يقول من عرض له الشيطان؟ ومر معنا في حديث ابي سعيد الاول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومر معنا في الايه وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وهذا في معناه فقال عليه الصلاه والسلام اعوذ بالله منك ثلاث مرات يعني كررها عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات ثم قال العنك بلعنه الله التامه ثلاث مرات اي اعادها ثلاث مرات و والله جل وعلا قال في القرآن عن هذا العدو لعنه الله قال لعنه الله واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله والشيطان ملعون مبعد مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى قال ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات فلم يستأخر فلم يستأخر يعني ما ما, ما تأخر عن عن المكان ثم أردت أخذه يعني أردت أن أمسكه أردت أن أمسكه ولولا والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا دعوة سليمان عليه السلام أن يكون له ملك لا يكون لأحد من بعده لا يكون لأحد من بعده فيقول لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يعني مربوطا يلعب به ولدان أهل المدينة يلعب به ولدان أهل المدينة لكن امتنع عليه الصلاة والسلام من أخذه وربطه هو هو هذا الأمر الذي حلف عليه عليه الصلاة والسلام قال والله لولا دعوة أخينا سليمان يعني لولا هذا لأمسكته وربطته ولكان موثقا مربوطا يلعب به ولدان اهل المدينه. الشاهد من هذا الحديث مشروعيه التعوذ بالله من الشيطان اذا عرض الشيطان لابن ادم.
1: نعم. وقال عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه: قال يا رسول، قلت يا رسول الله ان الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة ففعلت ذلك فأذهبه الله عني خرجه مسلم
0: ثم أورد حديث عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي أي أن أخشع فيها أن أخشع في صلاتي وفي قراءتي وركوعي وسجودي حال بيني وبينها أي بالوساوس والخطرات وبين قراءتي يلبسها علي فلاحظ الذي حصل يعني حال بينه وبين الصلاة لا يتمكن من الخشوع في ركوعه وسجوده وأحواله في صلاته وأيضا في القراءة يلبس عليها القراءة يدخل الآيات بعضها ببعض يدخل الايات بعضها ببعض ويلبس عليه القراءه فلا يحصل للانسان خشوعا بسبب ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب ذاك شيطان يقال له خنزب انتبه هنا الى فائده وهو وهي ان الشياطين كل له ماذا كل له مجاله، يعني يعني إن صحّت العبارة المعاصرة أخصائيون كل له اختصاص في مجال معين، فهذا متخصص في الصلاة، يعني عنده دربه طويلة في كيفية شغل الإنسان عن صلاته، وإبليس كما جاء في الحديث ينصب عرشا على على الماء، ثم يبث جنوده. ويضع عنده تاج والتاج هذا لمن أظل مسلما ثم يتوافدون عليه لم أزل به حتى فعل كذا لم أزل به حتى فعل كذا فيبث جنوده كل في عملة بل جاء مجاهد رحمه الله أنه قال ما خرجت رفقة في الحج ما خرجت رفقة في الحج إلا أرسل الشيطان معهم مثل عددهم يعني حملات يرسل حملات مع الحملات بعدد الحملة كل حملة يرسل معها حملة مماثلة بنفس العدد ما خرجت رفقة في الحج إلا أرسل الشيطان معهم مثل عددهم وهذا الذي قاله مجاهد تشهد له الأدلة مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه أي طريق يمشي إليه الإنسان يقعد له الشيطان فيه ومن ذلك طريق الحج وأي طريق يذهب سواء كان طريق خير أو طريق شر إن كان طريق خير ليثنيه وإن كان طريق شر ليشجع على المضي فيه قال ذاك شيطان يقال له خنزب هذا الشيطان أعادنا الله منه ومن جميع الشياطين تخصص في هذا الأمر في 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 الإغواء عن الصلاه ولعله هو المراد اذا سمع الاذان ولا وله ضراط واذا قضى رجع قال ذاك شيطان يقال له خنزف فاذا احسست احسسته فتعوذ بالله منه يعني اذا احسسته في صلاتك، فتعوذ بالله منه ومن المشروع المسلم في صلاته قبل ان يبدا بالقراءه ان يتعود اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يتعود واذا عرض له في صلاته والبس عليه صلاته وركوعه استحب له ان يتعود قال اذا احسسته فتعوذ بالله منه يعني قل اعوذ بالله منه او اعوذ بالله من الشيطان في اثناء الصلاه يعني الأول أن تقولها في بداية صلاتك لكن لو عرض الإنسان بسبب غفلة عن استعاذة أو نحو ذلك فله أن يقول ذلك في أثناء الصلاة أعوذ بالله من الشيطان يتعوذ بالله من الشيطان قال واتفل عن يسارك ثلاثا واتفل عن يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فأذهبه الله عني وقول اتفل عن يسارك لا يعني هذا أن يلتفت الإنسان عن عن يساره الالتفات الشديد. يعني يلاحظ بعض الناس في صلاته إذا في مثل هذه الحالة يلتفت التفات شديد إلى إلى جهة اليسار. وإنما المراد بإدفل عن يسارك يعني التفاتة خفيفة إلى أن يعني لا يكون التفل على على جهة الأمام وإنما يدفل عن يساره و... ويكون ت... ت... تفلا خفيفا و... وليس يعني بصقا او وانما تفل خفيف والتفل هو الهوى مع رذاذ يسير من ال... من الريق هذا هو الل... ولهذا في فرق بين النفث والتفل و... 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 والبصق فالتفل هو يعني النفث هوى او النفخ هوى والتفل يعني هواء معه شيء من الرذاذ الريق أو قليل منه قال أدفل عن عن يسارك قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني هذا الفعل لا لا يفعل يعني دائما وإنما يفعل متى عرض له ذلك ولهذا قال إذا أحسست هذا لا يفعل في كل صلاة وإنما قال إذا أحسست يعني إذا حصلت هذه الشدة بهذه الصفة حال بينك وبين صلاتك وقراءتك لبسها عليك إذا وصلت إلى هذه المرحلة وأحسست بهذا تفعل هذا وإلا الأصل أن الإنسان من بداية الصلاة يدخلها متعوذا مجاهدا نفسه على الخشوع وإلى آخره فإن حصل يعني في, في صلاة ما من صلواته أن عرض له الشيطان بهذه الصفة وألبس عليها قراءته وحال بينه وبين صلاته حصلت له هذه الشدة في الصلاة يفعل هذا الذي جاء في حديث عثمان
1: وقال أبو زميل قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما شيء شيء أجده في نفسي يعني شيئا من شك فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم خرجه أبو داود ثم
0: أورد هذا الأثر عن ابن عباس أن أبا زميل قال له ما شيء أجده في نفسي يعني من الشك شيئا من الشك والشك قد يكون في في نفس الإنسان بإلقاء الشيطان يلقي الشيطان إليها ال الوساوس حتى يشك في دينه وفي إيمانه ويشك في ربه ولهذا جاء في الحديث أن الشيطان يأتي لأحدكم فيقول الله خلق كذا فمن خلق الله أو نحو ذلك من الوساوس التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان والعياذ بالله فهنا ذكر ابن عباس هذا العلاج لطرد الوسوسة قال: قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا فيه التنبيه من ابن عباس رضي الله عنهما أن أن علاج الوسوسة بمعاودة الإيمان وتجديد الإيمان وتذكر عظمة الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء لأن هذه الأسماء الأربعة الأول الآخر الظاهر الباطن هذه الأسماء الأربعة تدل على إحاطة الله جل وعلا الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية الأول الآخر هذان الإسمان يدلان على الإحاطة الزمانية لأنه تبارك وتعالى من حيث الزمان أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والإسمان الآخران الظاهر الباطن يدلان على الإحاطة المكانية الظاهر هذا فيه الدلالة على علو الله تبارك وتعالى وأنه بائن من خلقه مستوٍ على عرشه استوان يليق بجلاله كما أخبر بذلك عن نفسه جل وعلا في سبع آيات من القرآن، والباطن يدل على قربه أي أنه مع مع علوه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو مع أنه مستوٍ على عرشه بائن من خلقه قريبٌ من عباده تبارك وتعالى. قال الاول الاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اي احاط تبارك وتعالى بكل شيء علما واحصل كل شيء عددا فاذا قال الانسان هذه الاسماء هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم شغل للقلب بمعرفه اسماء الله واستحضارها والايمان بها وهذا فيه تجديد للإيمان وتقوية الله وطرد للشيطان والله تعالى أعلم نعم قوله الظاهر والباطن هذان الإسمان كما تقدم يدلان على إحاطة الله عز وجل أما الظاهر فإنه يدل على علو الله وأنه فوق عباده قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وأما الباطن فهو يدل على قربه سبحانه وتعالى من عباده وأنه مع علوه على العرش هو قريب فالظاهر يدل على الظهور الذي هو علو الله تبارك وتعالى على العرش والباطن يدل على أنه ما استواه على العرش قريب من عباده تبارك وتعالى والآية التي بعد بعد هذه الآية في سورة الحديد تبين ايضا هذا المعنى وهو الجمع بين العلو علو الله سبحانه وتعالى وانه سبحانه مطلع على العباد لا لا تخفى عليه منهم خافيه هو الذي خلق السماوات والارض وما هو الذي خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش يعلم ما يجي في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم اي بعلمه واطلاعه نعم